0: Ehemalige Tomane. Der Eine fliegt, der Andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Ready when you are. Und damit herzlich willkommen zu Folge 70. Von Distanz und Gloria, eurem Lieblingspodcast, den es überall dort gibt, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Mit euren zwei Chef-Heinis, Herrn Sattler, auch Städt genannt, und meiner Wenigkeit, dem Herrn Polers. Grüßt Gott. Äh, wir sind fast so live, wie wir es lange nicht mehr waren. Es ist Sonntag 18.13 Uhr. In äh, fünf Stunden geht diese Folge hoffentlich online, sofern ich es schaffe, alles noch zurecht zu klamüsern. Dann könnt ihr uns hören. Ich freue mich aber, dass wir noch einen Termin gefunden haben. Herr Stettler ist außerordentlich exorbitant über die Maßen hübsch gekleidet heute mit Schalips, mit Hemd und mit Weste und mit einer Frisur, bei der Brett Pitt vor Neid ablassen würde. Das wird uns aber bestimmt gleich alles selber erklären, warum. Ich begrüße ihn aber zunächst nebst allen Hörerinnen und Hörern hier in der Leitung. Herr Halli, Hallo, hallöchen.
0: Hallo, hallöchen. Mein iPad ist geladen. Ja, das ist ganz was
1: Neues. Das haben wir nicht so
0: oft bisher gehabt. <lacht> ja, 8, 79 Prozent. Ja, wir haben auch schon Folgen mit 8 Prozent durchgelost.
1: Ihr könnt also davon ausgehen, das wird eine sehr lange Folge.
0: Sehr lange. Sehr, ja. sehr, sehr lange. Ja. Sehr lange Folge. Ja. ja. Also, ich beglückwünsche dich und euch zu einem erfolgreichen A Cappella Festival. Vielen Dank. Das ist wirklich eine großartige Sache und es freut mich sehr, dass ihr das endlich wieder auf die Art und Weise die Zuhörerinnen und Zuhörer und euch und die ganzen Künstler erleben lassen konntet, wie es eigentlich gedacht ist. Freut mich wirklich sehr. Und die zweite Sache, du hattest gefragt, warum ich heute so gut aussehe.
1: Also du siehst, nicht du, du siehst natürlich immer gut ich kann aus. Nur be
0: genau, ich kann nicht beantworten das, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, warum ich so gut angezogen bin. Es liegt daran, dass ich heute beim Konzert gewesen bin, im Gewandhaus. Dieses Konzert war terminiert auf 11 bis 13 Uhr. Ist ungewöhnlich, aber äh, hat durchaus einen Grund, denn es war Schubert und noch ein anderer Komponist, der nicht so oft gespielt wird, deshalb weiß ich es nicht mehr. Sattler. Und Sattler. Ja. <lacht> nee. Das war Gewandhausorchester unter der Leitung von, Achtung, Herbert Blomstedt. Ach. Blumen? Ja. ja, 94 Wahnsinn. ist der. Und stand einfach auf der B hat, hat er, hat Genau, hat, hat er gestanden oder gesessen? Er hat gestanden. Ja, das ist nämlich immer so, mal so, aber es ist ja. schon Wahnsinn, der Mann. Er ist absolut verrückt. Und ich hatte, also ich, man hat natürlich dann seine Bedenken. Also ich kann, ich, das, auch das mit der motorisch, das ist ja dann irgendwann nicht mehr so einfach, ne? Ab irgendeinem Alter. Und man sieht, man sah auch, dass er natürlich das nicht mehr ganz so leicht ihm fiel wie früher. Aber es war doch beeindruckend, was er alles, noch, was, was er alles zeig, gezeigt hat. Also das Konzert war in zwei Teile aufgeteilt. Ich fand im zweiten Teil was noch beeindruckender als im ersten weil im zweiten Teil konnte man auch jegliches Tempo und alles ablesen. Das war im ersten Teil manchmal nicht so der Fall, was aber bei, einem Orchester, bei so einem Orchester wie beim Gewandhaus nicht so schlimm ist. Also das, das klappt trotzdem. Und bei jemandem wie Herbert Blomstedt geht es ja dann auch nicht nur um das rein Dirigentische in der Aufführung, sondern es geht ja dann auch darum, was will ich von dem Orchester? Und das ist ja das, was in den Proben geschieht. Da geschieht ja eigentlich die ganze Arbeit. Das Konzert ist am Ende ja dann die, das Ergebnis der Arbeit. Und insofern darum geht es ja. Und die Effekte Und die Effekte, die er gezeigt hat, ist das, was ihn ausmacht und die ganze Probenarbeit vorher. Und das ist natürlich schön gewesen. Es war auch schwer beeindruckend, muss ich sagen. Es war toll.
1: Sehr schön. Ja, ja Wahnsinn. Und, und
0: da das bin ich gut angezogen.
1: Das war 11 bis 13 Uhr terminiert und deswegen sitzt du jetzt 18.17 ja. Uhr 17 mittlerweile hier im, im, im Feinen Zwirn noch. Oder ging genau, es so lange? Das Hat es
0: ausgeufert? Nee, tatsächlich nicht. Wir waren danach noch essen. Ah. Mit meinen Großeltern, die waren dabei, meinen Eltern und meiner Schwester.
1: Und was nicht nur der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin, sondern auch ich natürlich brennend interessiert, was gab's?
0: Also viel. Es ist ja das Schöne in so einer großen Runde, dass man verschiedene Dinge bestellen kann und man dann tauschen kann. Es gab zum Nudeln, es gab Pizza und es gab entsprechende Nachspeisen, italienische. Und es gab auch italienische Vorspeisen und Spargelsuppe. Jetzt darfst du raten, wo wir waren.
1: Hm. Bei einem Italiener? Ja. Bei einem Italiener in der Innenstadt? Ja. Ähm, bei einem guten Italiener, nehme ich an. Ja. Da kommen jetzt nicht so viele in Frage tatsächlich in der Leipziger Innenstadt. Also es könnte das Fra Diavolo gewesen sein? Das war es nicht. Ähm, es könnte das. Wie heißt denn das gleich? Ähm, Im Barfußgässchen. Don Camillo? Das ist Don Camillo? Nein, das war es nicht. Ach. Ähm, andere Richtung. Andere Richtung. Was fällt mir denn noch ein an guten Italienern in der Ecke?
0: Denke mir an Pizzeria. Äh, Ajay, Ajay, La Grotta? Ja. Genau, sehr gut. dort sind wir gewesen und da muss man auch Pizzen zu zweit essen. Ja, das stimmt. Wenn man nicht gerade in der Pubertät ist. Oder Sattler heißt. <lacht> ja. ja. Also es hat geschmeckt,
1: das ist sehr schön. Es gab definitiv frische spargel super.
0: Ja, ähm. ich war doch ganz heiß. Ja. <lacht>
1: nee, sehr fein. Äh, Gibt es sonst irgendwas, was in deiner Woche passiert ist, was du gerne mit uns teilen willst, bevor ich ja. mal so ein bisschen ins Erzählen komme?
0: Ja, ich möchte, es gibt viel, was, vieles, was ich mit euch teilen möchte, aber ich ähm, würde dann erstmal dich zu Wort kommen lassen. Eine Sache noch, weil du ja auch über meine Haare gesprochen hast. Es gibt doch ein Video auf YouTube, das heißt Thomas Kantoren. Ja. Wo der junge Georg Christoph Biller singt und rotsch Wie ein junger Gott. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Und... Ich habe das Video neu geschaut, habe dann in den Spiegel geguckt und habe gedacht, das wäre noch ein Ziel, <lacht> diese Frisur zu haben und es wird langsam. Ja, das stimmt. Ich habe ja bloß noch eine Woche. Du hast aber vor
1: allem auch ähnliche Haare.
0: Das eben, ähnliche das Haar ist ja das Verrückte. Verrückte. Ja, ja. Sehr gut. Es ist mir aber da erst aufgefallen und was das Lustige daran ist, ist, dass ähm, ich zufällig ähm, mit diesem Video, weil ich es eben geschaut habe, habe ich noch zwei anderen Leuten gezeigt. Ich habe es ähm, meiner, ähm, Ne, ich habe nur das Video, das eine Video habe ich, nee, ich habe es noch einer anderen Person gezeigt. <lacht> nee, doch, zwei, aber wichtig ist, dass ich es einer gezeigt habe. <lacht> Lost. <lacht> Und die, diese Person hat dann, als ich einfach gesprochen habe, ich, ich ich, habe gedacht, ich sehe im Anzug mit diesen Haaren, sehe ich ja nochmal anders aus als sonst, ich gedacht, ich sehe aus wie ein überqualifizierter Musiklehrer, der einen schlechten cool Schulchor leitet und ständig darüber meckert, dass das Niveau zu gering ist und dass er hier eigentlich nicht hingehört. Und daraufhin sagte einer, ein ehemaliger Firmadurist sagte zu mir, nein, du siehst aus wie Georg Christoph Piller in diesem Video. <lacht> und zwar ohne, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, du? dass ich das wollte. Du? Und dann hat das heute auch noch jemand anders gesagt, nämlich meine Oma hat zu mir noch gesagt, du siehst schon fast aus wie der Herr Piller. <lacht> Das hat mir gefallen. Ja, das, das
1: kann ich mir vorstellen. Nee, sehr gut,
0: ja. sehr gut. Ja. Gut, aber jetzt erstmal du. Ich hoffe, das wirkte jetzt nicht zu eitel, aber ich, ich sage, ich gewöhne mich langsam an diese Länge, aber jetzt in der Woche kommen sie ab.
1: Na, mir gehen sie dann irgendwann auf, auf die Ketten, deswegen habe ich ja dann irgendwann Tabularase gemacht. Das geht gemacht. mir auch so. Aber gut. Ja. Ähm, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also wie du schon gesagt hast, wir sind einfach wahnsinnig froh, dass das alles so geklappt hat. Es grenzt fast an ein Wunder, dass wir bis auf tatsächlich einen asymptomatischen Fall im Praktikantenteam, ähm, wo auch kein anderer angesteckt wurde und keine andere, völlig von Corona verschont geblieben sind. Und wir haben tatsächlich gewissenhaft getestet, jeden Tag das Team, auch die Ensembles, die da waren. Also es wäre aufgefallen, wenn da irgendwas positiv gewesen wäre, sagen wir mal so, mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest, ähm, dass also alle Konzerte davon unberührt stattfinden konnten, ist für mich nach wie vor, ja, irgendwie passend weil es zeigt auch, dass es auch sein soll wieder, weißt du was ich meine also du hast so das Gefühl jetzt legt uns nicht mal mehr die Pandemie selber Steine in den Weg, damit eben Kultur wieder aufblühen kann und das klingt natürlich ein bisschen esoterisch aber ist schon irgendwie was dran so vom Gefühl her ich bin, ja ich weiß nicht, ich schwanke irgendwie so zwischen verkatert und nicht ich habe gestern nicht getrunken bei der Abschlussparty aber wir sind wahnsinnig spät ins Bett gegangen also dann war ich im Bett halb fünf oder so und dementsprechend ich habe so ein bisschen Schrödingers Kater heute es ist, also solange du nicht weißt, wie es ist hast du es auch nicht oder hast es übrigens auch ein schöner Folgentitel Schrödingers Kater <lacht> ja, ja. Ähm, Nee, es war einfach wahnsinnig schön, also auch das Abschlusskonzert gestern das war unfassbar emotional, das war ein sehr, sehr hohes Niveau dieses Jahr also wir hatten von äh, Tenebrae, was eines der wirklich qualitativ besten Konzerte war, was ich jemals beim Festival erlebt habe, äh, mit diesem Chor über die Ringmasters, die unfassbare Show abgeliefert haben und auch unfassbar sauber singen können dafür, ähm, die, die Barbershop gemacht haben, auch das erste Mal beim Festival überhaupt, weil vorher hatten wir Barbershop tatsächlich nicht so da. Ähm, wir hatten mit Ordinarius eine Gruppe aus Brasilien, die so dankbar waren, dass sie da sein durften und auch wirklich ähm, die Leute zum, zum Wippen und zum Wackeln gebracht haben mit ihrer rhythmusbasierten Musik und mit Samba und äh, mit Bossa Nova und was es da so alles an Tänzen gibt aus äh, Südamerika. Wir hatten mit Anuna eine irische Gruppe, die ja irgendwie so ein Stück von der grünen Insel nach Leipzig gebracht hat. Es, also es passte irgendwie einfach sehr, sehr viel dieses Jahr. Es war durchweg ein sehr hohes Niveau, muss man sagen. Das hat man auch nicht jedes Jahr. Wir hatten diese Geschichte mit Quintenz, letzte, Wo letzte Woche hatte ich es nur angedeutet, die wirklich in letzter Sekunde eingesprungen sind für die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern, die leider krankheitsbedingt, allerdings nicht Corona-bedingt, wie es in der LVZ steht, absagen mussten sehr kurzfristig und quasi also der letzte Strohheim klingt immer so, als würde das qualitativ irgendwas aussagen, das ist aber nicht so, wir suchen ja immer nach Leuten, die auch das Niveau des Festivals irgendwie einfangen in dem, was sie tun und es war mehr oder weniger unsere letzte Hoffnung dass sie können, weil sie eben auch gut sind und weil wir uns sicher waren dass sie das auch tragen können und die konnten wirklich in letzter Sekunde, das war wie in so einem Hollywood-Film irgendwie, so fast kitschig ähm, auch, also das Publikum war da, wir waren fast immer ausverkauft, es gab wenige freie Plätze, ähm, auch gestern das Abschlusskonzert war ausverkauft im Rahmen aller Möglichkeiten, wie man es eben ausverkaufen konnte. Ähm, Im Anschluss, die Feier war unfassbar gelöst und alle haben sich wirklich gefreut einfach, dass sowohl soziale Interaktion als auch musikalische Interaktionen wieder so stattfinden konnte und zwar nicht nur zwischen Künstlern, sondern halt auch zwischen Künstlern und Publikum. Und ähm, für mich einer der Höhepunkte war dann, als äh, die Ringmasters sich zusammen mit zwei Frauen von Anuna, ja die Geschichte geht schwierig los, aber sie hört äh, anders auf, äh, zurückgezogen haben in, eine, in, eine, ähm, in ein Treppenhaus und dort die Akustik genutzt haben, um ein paar Tags zu singen. Und Tags sind in Barbershop im Prinzip so Schlusswendungen, die oftmals mit einem relativ lang gehaltenen Ton dann noch dreimal drum herum modulieren, bevor es dann zum Ende kommt. Und das kann man so zu allen möglichen Sachen machen, äh, das gemacht haben. Und äh, da habe ich zunächst sehr interessiert zugehört und dann hieß es, ja willst du nicht auch mal einen Tag singen? Und dann haben wir wirklich angefangen dort halb drei im Treppenhaus in dem Hotel, wo wir die Abschlussfeier gemacht haben, einfach zu singen. Und das war... Das stand für mich irgendwie so sinnbildlich für diesen ganzen Jahrgang und für das, wofür dieses Festival steht, nämlich internationale Verständigung, äh, Völkerverständigung, die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen, Leute kennenzulernen, zusammen Musik zu machen und einfach zu zeigen, was Kunst alles sein kann und was Kunst alles kann und im speziellen A Cappella Musik. Und das war irgendwie sehr berührend und das wird mir auch noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Ich bin sehr froh, dass äh, Freunde, die da zufällig auch mit saßen also es wurden dann immer mehr Leute, die dann in dem Treppenhaus saßen, äh, das zufällig gefilmt bzw. aufgenommen haben. Das heißt, ich habe dann auch selber noch, noch was davon gehabt und konnte es mir nochmal anhören. Ähm, aber das war schon sehr speziell, das war schon sehr bewegend und ein schöner Abschluss für für diesen Jahrgang. Und wir sind einfach unfassbar froh, dass das alles so wieder funktioniert und dass wir das machen können.
0: Punkt. Das ist doch ein sehr schöner ähm, Schlusssatz dazu. Dann in diesem Sinne, <lacht> machen mal lieber weiter.
1: ja ähm, Herr Stett, drei Dinge in dem Zusammenhang, die du gerne mal noch singen würdest. Und zwar genreunabhängig.
0: Es ist meistens Barock oder Klassik oder zumindest ernste Musik. Ich würde sehr gerne mal Arienbass in der Matthäus Passion singen. Es geht mir vor allem um die Nummer 65. Ähm, mache dich mein, mache mein Herz dich mein Herz rein. Mache dich Herzchen rein, genau. Ja. Ähm, aber ich, natürlich wäre es nur sinnvoll, wenn es auch. Also es wird, es wird keine Möglichkeit geben, nur dieses. Werk zu singen mit Orchester, nur diesen Einsatz. Ähm Aber deshalb ist die realistischere Annahme entweder nicht oder mal irgendeine WG-Matthäus-Passion. Aber wer macht schon eine WG-Matthäus-Passion, weil einfach dafür eine unwahrscheinliche Besetzung notwendig ist? Du brauchst halt zwei Orchester, zwei Chöre oder halt zwei kleine, einen größeren Chor, den du in zwei aufteilen kannst. Also sagen wir mal, 20 Choristen brauchst du auf jeden Fall. Und dann brauchst du locker noch 30, 40. Orchester, Musiker. Also 30 brauchst du. Hm. Streicher. Das heißt, du sie einzeln besetzt. Dann brauchst du noch auch Boden, Eine Laute. Oder eine Gambe. Und eine Leise. Ja, eine Leise auch. Genau. Zwei Orgeln. Nee, das stimmt so nicht. Mal so eine Orgel. Das stimmt so nicht. Nee, es nee, ist kontinuierlich in der Mitte. Das stimmt. So ist es. Das tut mir leid. Da muss ich dir widersprechen. Habe ich nur gerade ja. gründlich nachgelesen, leider am Autografen. <lacht> Ja, ist richtig, ist richtig. Du brauchst nur ein Kontinuo, richtig. Genau. Ja. Man kann es doppelt besetzen, es geht ja, auch. Ja, das hat Bach dann auch später tatsächlich in der Spätfassung gemacht, aber ursprünglich war es anders gedacht. Ja. Ja. Also, also, falls irgendjemand die Ambition dazu hegt, das mal zu machen, ich bin gerne bereit und würde mich sehr freuen. Ich kann die Stellen tatsächlich auch. Ich habe sie geübt. <lacht> ähm,
1: und wenn Herr Städter das, das sagt, dann stimmt nur, das
0: auch. Dann kann er das auch wirklich. Danke für diese Bestätigung. Das ist ähm, wirklich. Danke. Ähm, dann noch, die, noch zwei andere Sachen. Ich habe, da komme ich jetzt auch gleich zu einer Erzählung, ich habe gestern in einer Orgelfassung Malers Zweite Symphonie den Schlusssatz, mitgesungen. Oh, sehr schön. Ja, zum Orgelfestival in der Philippuskirche.
1: Ist das die äh, Resurrection?
0: Kann das sein? Ja, genau ja. die. Die Auferstehungssinfonie. Ja. Und das ist gerade in der jetzigen Situation für uns und für allem auch für mich äh, sehr bewegend gewesen. Und es ist ohnehin eine sehr bewegende Symphonie Aber jetzt aktuell noch umso mehr. Und ich, es war schon in der Orgelfassung eine absolute, ähm, es hat schon da sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber ich möchte gerne die Symphonie auch mal ganz hören mit Orchester, weil es so gewaltig ist. Und im besten Fall möchte ich sie von der Chorempore empore aushören, damit ich im letzten Satz mitsingen kann. Ähm, gibt es übrigens,
1: wenn ich da kurz dazwischen darf, gibt es eine fantastische bitte? Aufnahme mit, ich glaube, in Berliner Philharmonikern und Herbert van Karajan.
0: Ja, es gibt auch eine sehr gute Fernsehaufnahme mit, mit Christoph Eschenberg. Eschenbach. Eschenbach, Entschuldigung, ja, korrekt. <lacht> Es nee, hätte ja sein
1: können, es gibt noch einen Christoph Eschenberg, den ich nicht kenne.
0: Nee, wach, richtig. Okay. Ähm, auch eine sehr gute Aufnahme. Auch wenn es manchmal einem irgendwie einen Puls hochtreibt, ihn Dirigieren zu sehen. Einfach nicht, weil, weil er schlecht dirigiert, sondern weil er einfach Blicke drauf hat, wo du, die abschätzend sind. Aber gut, es ist musikalisch sehr gut. Und das Dritte... Es war, ich wollte schon immer im Weihnachtsordium Pass singen, das habe ich ja aber gemacht jetzt neulich. Das heißt, das wurde erfüllt.
1: Das haben wir sogar zusammen nicht alles gemacht.
0: Genau, nicht alles zwar, aber ähm, immerhin mal die schönsten, die schwierigsten Sachen aus dem WO eigentlich. Und das reicht mir eigentlich schon. <lacht> ja, eigentlich, ich, da fällt, es fällt mir bestimmt über die Folge noch was ein, was ich gerne mal singen möchte. Aber das sind eigentlich die zwei. Ähm, Stärksten Wünsche. Ach ja, okay. nee, es gibt, es gibt noch ähm, das Lied vom Nichtverstehen von Maybe Bob. Das würde ich auch gerne mal singen in einem Ensemble. also ah, ja. Nicht als Solist, ja, aber. das ich auch gehört. Ich würde es ich gerne mal singen.
1: Ja. Na? Äh, das, sind doch, das sind doch schöne Wünsche. Aber tatsächlich, weil du ja. gerade sagst, W.O., das bringt gerade meinen Kopf mit was anderem zusammen. Ich hatte neulich aus irgendeinem Grund mal wieder so, ich weiß nicht, ob du es kennst, so einmal im Jahr habe ich so Bock auf was Ungesundes, so McDonalds oder, oder, oder Burger King, gefühlt einmal im Jahr, das ist bestimmt zwei oder dreimal vielleicht auch viermal ähm und es ist ja oft so, dass wenn man das dann gegessen hat, fühlt man sich schlechter als vorher aus Gründen, manchmal oder meistens auch gewissen und nun war es so, dass ich mich deine Aussage W.O. gerade dran erinnerte, an eine ja, für mich im Kopf legendär gewordene Probe, Generalprobe Weihnachtsautom damals im Thumaner Chor wenn du dich erinnern möchtest, da sind wir vorher zu Burger King gegangen und haben ein Ritual gepflegt, was wir eigentlich auf dem Flughafen verbannt hatten. Und zwar haben wir damals aus einer Schnaps- und äh, Blödigkeit heraus, einer Schnapslaune und Blödigkeit heraus, festgelegt, immer wenn wir vom Flughafen Frankfurt fliegen, essen wir vorher beim Burger King Quadrupel-Wopper, also ein Wopper mit vier, vier Scheiben Fleisch so rum, was ja per se schon schwierig ist, sagen wir mal so vom Gewissen her. Ja. Dieses aber, wir nicht mehr, mittlerweile. Nee, nicht mehr. Das liegt aber auch, glaube ich, vor allem daran, dass wir nicht mehr so oft zusammen fliegen. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, jedenfalls haben wir also das getan und sind danach in die Probe gegangen. Und ich kann mich tatsächlich an keine Probe erinnern in meinem Leben danach, wo mir so schlecht war. Es war eine der schlimmsten Proben die ich bisher erlebt habe, nach wie vor. Ich, wie alt waren wir da? Ich glaube, 10. Klasse oder so. Also 9. oder 10. Klasse müssen wir da gewesen sein. War das auf einer Konzertreise? Nee, das war in Leipzig. Oh Gott. Das, das war erstens unnötig und zweitens wirklich eine Qual, dann hinterher diese Probe. Mir war so kotzübel. Na gut, egal. das äh, Daran erinnert mich also, bloß gerade... dann
0: das nicht? Ja, da, also da gab es gerade diese Verknüpfung im Kopf. Das tut mir leid. Ich habe neulich erst... Ähm mitbekommen, dass Ich dachte, ich war noch nie in Essen, im Rohport. Doch, wir waren im Chor mal da, nicht. auf einer Reise. Wir waren dort mal mit dem Chor, genau. Ja, das, ja. Da haben wir, wir Weihnachtsoratorium eben, jenes Weihnachtsoratorium gesungen. Unter anderem auch, waren da, auch
1: in Dortmund, wenn ich mich nicht irre. Das war, glaube ich, dieselbe Tour. Richtig. In einem Schuhkarton, in dem wahnsinnig hässlichen Konzerthaus. Das hässlichste Konzerthaus der Welt in Dortmund. Und wir haben es aber auch
0: in der Philharmonie gesungen, soweit ich weiß. In der Kölner Philharmonie. Ja. Und wir haben dann auch noch in Baden-Baden gesungen. Waren wir nicht auch in Düsseldorf in der Tonhalle möglicherweise? Ja, ich glaube, das waren die fünf Konzerte. Genau. Ne, und Frankfurt. Frankfurt haben wir auch gesungen. Sicher? Frankfurt auch? Ja, ziemlich sicher, okay. dass wir auch in Frankfurt gesungen haben. Ja. Jedenfalls war es eine legendäre Konzertreise, weil es einfach bei all der sechs Kantaten gesungen haben. Übrigens Wolfram,
1: ja, mein Kollege, hat damals Tenorsolo
0: äh, ja. gesungen. Richtig, und soweit ich weiß, war das war es mit Panagiotis Economo, ne? Mhm. Genau. Und das war auch toll. Das war das Jahr 2009, wo auch die CD-Aufnahme ähm, entstanden ist. Ja. Die aktuelle Weihnachtsorträum CD-Aufnahme. Genau.
1: Ja. Ähm, wie kommen wir jetzt von A nach B?
0: Wo wir sind B? Hm.
1: Ich habe gesehen, bei
0: euch gab es wieder Schafe zu scheren. Ja. Also nicht bei uns, sondern Elisa macht das ab und zu. Schurt Schärfe. Sie, sie ja. Schurt Schärfe. Ja. Abschied ist ein schweres Schurfe. Hm? Und außerdem mit Mäh. Ja hm. <lacht> Sehr gut. Ähm, also macht das jetzt bei Freunden und Bekannten. Ah ja,
1: okay, verstehe. Ähm, Herr Stett,
0: folgendes. Ja.
1: Was macht Essen?
0: Wie läuft's? Es... Ach so, es geht um die Ausbildung.
1: Ja, ich, mache, meine, nicht dein, ich meine nicht dein Kochen.
0: Kochen. Ähm, ja, es geht voran, aber es wird von Zeit zu Zeit mühsamer und ich möchte hier einmal öffentlich Kritik am Luftfahrtbundesamt üben.
1: Lehnen Sie, lehn Sie sich zurück, schnallen Sie sich an, jetzt geht's los. Die Luft wird rau, wir haben Turbulenzen.
0: Also der Sinn des Ganzen ist sehr, sehr löblich, was wir jetzt machen und durchaus auch sinnvoll. Wir machen einen Theorie-Refresher, weil einfach unsere Theorieprüfung im November abläuft. Und es ist auch gut so, dass sie abläuft, weil sie dann einfach schon fast drei Jahre, also sie ist dann drei Jahre her im November. Und es ist aber, es kommt eigentlich nicht vor, dass ein gesamter Kurs jedes Fach wiederholen muss. Alle 14 Fächer, das gab es noch nicht. Das heißt, also überhaupt, seitdem es diese Theorieprüfung gibt, gab es das noch nicht. Und das heißt, wir sind der erste Kurs, bei dem das so ist. Weil normalerweise das so ist, dass die, Flug also, dass die Fluggesellschaften und die Luftverkehrsschulen, also die Flugschulen, ein Interesse daran haben, dass die Leute das vor dem Ablauf dieser Zeit schaffen. Aber sowas wie jetzt gab es halt noch nicht. Also auch die Umstände. Und dieser Refresher ist so angedacht, dass wir jetzt also zwei Monate lang jeden Tag sechs Stunden Unterricht haben, inklusive Pausen und Mittagessen. Das ist alles schon mit drin in den sechs Stunden, 9 bis 15 Uhr. Dann wird es interne Prüfungen geben. Es gab am Anfang einen Evaluationstest, um zu wissen, was wir noch alles ähm, aufholen müssen. Da war aber am ersten Tag des Unterrichts, wo schon klar war, dass es bloß zwei Monate Zeit sind, überhaupt, das heißt, es bringt nichts. Und dann gibt es noch die Prüfung beim Amt die amtliche Prüfung. Das klingt jetzt erstmal alles gar nicht so schlecht, wenn es nicht so wäre, dass diese amtliche Prüfung eine ist mit ganz, ganz schlechten Fragen, also ganz schlecht gestellten Fragen. Ich kann es ja sagen, weil ich ja schon mal da war. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es vom Hörensagen ist, sondern wir wissen, dass diese Prüfungsfragen alle richtig schlecht gestellt sind. Aber also was heißt das so mit mit Zwei oder? richtigen Antworten oder ja. so. Es sind alles Multiple-Choice-Aufgaben mit einer richtigen Antwort. Also du darfst immer nur eine richtige Antwort anklicken. Und ähm, die sind erstens mehrdeutig gestellt, teilweise sind sie sogar falsch, also fachlich falsch, zum Beispiel wenn es dann um Aerodynamik oder sowas geht, wo ein Ingenieur dann einfach intuitiv die falsche Antwort ankreuzt und nicht das, was das Luftfahrtbundesamt hören will. Und diese Fragen sind von der, vom Europäischen, von der Europäischen Luftfahrtsicherheitsagentur ähm, entworfen. Und sie sind, wie gesagt, sehr, sehr schlecht gestellt. Also sie sagen nichts darüber aus, ob jemand ähm, die ob jemand die fachliche Eignung die fachliche Theorieeignung dazu besitzt oder nicht. Nun begibt es sich so, dass dieser Fragenpool sehr sehr groß ist und außerdem nicht offiziell zugänglich. Es gibt den aber inoffiziell und da sind 15.000 Fragen. Und das heißt, dadurch, dass sie so schlecht gestellt sind und teilweise auch fachlich falsch sind, musst du die alle gesehen haben, bevor du dorthin gehst. Manche mehrfach, damit du sie auch merken kannst. Und das bedeutet auf der einen Seite den Theorie-Refresher, dann diese amtliche Prüfung und noch die internen Prüfungen. Das geht nicht, zu viel. Das funktioniert zeitlich einfach nicht.
1: Dazu eine kritische, investigativ-journalistische Nachfrage. Könnte Bitte? es sein, dass Sie absichtlich diese Hürden so hochgeschraubt haben, weil Sie sich eure entledigen wollen?
0: Nee, das ist nämlich das Luftfahrtbundesamt, das diese Hürden gemacht hat. Das Luftfahrtbundesamt interessiert den Scheiß mit Lufthansa nichts. Und zwar überhaupt nicht. Hm. Das interessiert ihn nicht. Es ist aber so, dass sich die Lufthansa natürlich hätte dafür einsetzen können, dass es besser, also dass es da eine bessere Ausnahmeregelung für uns gibt, was nicht geschehen ist, weil sie uns natürlich loswerden wollen, ganz klar. Und es ist aber so, dass die, wenn es so ist, dass diese Hürden so gemacht wurden, dann ist es höchstgradig sittenwidrig. Denn A, wir haben die Prüfung schon mal bestanden. Das heißt, wir, müssen, wir haben schon bewiesen, dass wir es können. Ja? Und wir haben außerdem auch ein sehr schweres Auswahlverfahren schon hinter uns, wo man auch schon sehr gut ausgesiebt hat. Und wir machen jetzt sozusagen diesen Refresher. Und es kann eigentlich nicht sein, dass man quasi mit einem Refresher, der jetzt so der Sicherheit dienen soll, Leute aussieht. Das funktioniert so nicht. Es geht darum, quasi das aufzufrischen. Und ich, ich meine Kritik ist jetzt folgende, nachdem ich so eine lange Einleitung gemacht habe, eins von beiden hätte man machen müssen. Entweder ein Refresher mit internen Prüfungen hinterher, die maßgeschneidert sind auf das, was wir jetzt in den zwei Monaten nochmal wiederholen, das Wichtigste. Und dann... Oder eben die Theorieprüfung, wo du dich quasi mit dem ganzen Fragenpool nochmal alles wiederholst, was wichtig ist. Eins von beiden, aber beides zusammen funkt so, funktioniert so, wie es konzipiert ist, nicht. Sechs Stunden Unterricht und dann je, am Abend jeden Tag in der Woche nochmal fünf, sechs Stunden lernen. Wir können ja nicht jeden Tag bis um zwölf sitzen. Das ist richtig? Das Zwei Monate hintereinander. Und deshalb machen wir das auch nicht. Deshalb hören wir im Unterricht nicht richtig zu, weil wir einfach diese Fragen klicken müssen. Was einfach heißt, dass es wahnsinnig anstrengend ist, weil die Leute ja trotzdem was Interessantes erzählen. Das sind ja gute Lehrer. Und es ist sozusagen, es nimmt beidem die Effektivität. Es nimmt dem Refresher die Effektivität und es nimmt der Prüfung die Effektivität. Das ist ein Fehler, liebes Luftfahrtbundesamt.
1: Dann hier an der Stelle der Appell,
0: richtig machen. Ja? Es wird das Luftfahrtbundesamt aber einen Scheiß interessieren, was ich dazu denke. Ja, mal sehen, was passiert es ist jedenfalls so, dass es trotzdem eine Erhöhung des Sicherheitslevels ist, dass wir das machen. Also, dass wir den Refresher machen und dass wir die Prüfung wiederholen. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil wir damit auf jeden Fall uns nochmal fachlich befassen mit der Materie. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
1: Was macht ihr denn eigentlich? Ähm, ja, kann ich verstehen. Erstmal. Das kurz zum Abschluss. Aber was macht ihr denn eigentlich im Cockpit am meisten Spaß? Es gibt ja verschiedene Vorgänge, die da zu tun sind. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, also ich meine, du hast schon eine Weile nicht mehr drin gesessen, das ist klar. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, keine Ahnung, landen das ist besonders geil, weil es da wackelt?
0: Oder Also äh, es gibt einen Spruch und der lautet, Fliegen ist toll, landen ist schöner. <lacht> Außer landen gibt es nichts, was schöner ist als fliegen.
1: Ja, weil es auch äh, das Ganze zu einer <lacht> so runden Sache macht, lass es mich mal so formulieren. <lacht> Ja,
0: nein, landen ist das Schönste. Das macht am meisten Spaß. Aha. Also Und da eigentlich explizit gesagt das Abfangen. Im Sinne also, von Umkehrschub reinpacken, oder? Nee, das Abfangen ist das, was du machst. Also du gehst ja mit einem stabilen Sinkgradienten nach unten. Also Natürlich, wer weiß das nicht. Gleitpfad. Und dieser ist aber so steil, dass du damit nicht direkt auf der Bahn aufschlagen kannst. Also du musst dann quasi direkt bevor im aufsetzen, die Nase etwas hochziehen, um das abzufangen. Ah ja, ja. Okay. Die Landung. Das kriegt man. mit. Und das ist das Schönste. Ja, genau.
1: Ja, ja meine, meine Mutter war neulich, als wir zurückkamen aus Amerika, ich weiß gar nicht, ich das erzählt, dass der letzte Flug von München nach Leipzig so richtig turbulent angesagt war, weil es da nee. extreme Seitenwinde gab. Und wir natürlich mit so einem Regio City Jet zurückgeflogen sind. Ähm, und meine Mutter war, ja, film mal die Landung, vielleicht passiert ja irgendwas. Ich sag mal, also das sollte jetzt das sollte nicht dein Interesse sein, dass hier irgendwas passiert.
0: Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass er das so nicht gemeint hat.
1: Nee, hat sie bestimmt auch nicht. Es war mehr so, falls es wackelt. Und, aber wenn es so richtig ja. wackelt, habe ich ja selber erstmal damit zu tun, dass ich mein Essen drin behalte. Also da bin ich ja gelegentlich, je nach Tagesform und nach Füllstand des Magens, auch mal ein bisschen sensibler. Aber, also... Ohne, dass ich jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwann mal gekotzt hätte im Flieger. Aber manchmal fühlt es sich tatsächlich so an. Äh, in dem Fall war es dann aber, wie es immer ist. Ne? Du erwartest einen furchtbaren Flug und am Ende ist alles herrlich. Also, das ist doch schön. Ja, das war ganz, war ganz gut. Aber tatsächlich, was du also was du schilderst sozusagen, diese Nase hochziehen, das merkst du ja auch, wenn du drin sitzt, relativ, relativ klar nochmal, dieses an äh, Anfliegen. Faszinierend finde ich aber diese Bilder... Ähm, wo, wo vielleicht du uns mal helfen kannst. Ähm, wird das berechnet mit dem Wind? Weil manchmal siehst du ja, dass die zum Beispiel in London Heathrow, da, da bläst es ja doch manchmal ganz ordentlich, dass die so seitlich die, die Landebahn anfliegen, damit sie dann gerade aufkommen am Ende. Und das sieht immer so aus, als ob die völlig, völlig verquer sind und dann kommt irgendwie am Ende noch eine Böe, die der Pilot errechnet hat oder was, die das dann gerade auf die Bahn setzt. Wie funktioniert das?
0: Also das, was du gerade beschreibst, nennt sich Schiebewinkel. Das Flugzeug fliegt ja immer quasi relativ zum, ähm, zur Luft, also zum Luftstrom. Und wenn der Luftstrom also auch einen Wind von rechts beinhaltet, schiebt dieses, dieser Wind von rechts das Flugzeug nach links. Mhm, das ist klar. Wenn man es jetzt vom Boden aus sieht. Ja. Und das heißt, du musst die Nase des Flugzeugs, dort wo der Schub hin zeigt, in den Wind reinschieben. weißt du, Damit du quasi dann diesen nach links schieben, ausgleichen kannst, indem du etwas nach rechts fliegst. Das kannst du auf dem Auto, also wie wenn du Auto fährst, sagst, wenn der Wind von rechts kommt, lenkst du nach rechts, damit du nicht nach links geschoben wirst. Ja, das, ist,
1: das ist mir schon klar. Weißt du? das, also Wie das funktioniert, ist mir klar. Aber du willst den Schluss wissen. Ja, nein, ich will wissen, wie, also ob, genau. das, ob das vorhersehbar ist, dass, äh, dass da nochmal eine Böe kommt zum Beispiel, nee, oder ob das Glück,
0: <lacht> Glück ist. In dem nee, das, das, das sieht aus, als wäre es eine Böe, aber es ist tatsächlich ein Steuerinput. Ah, okay. Also du musst natürlich, du darfst im Flugzeug nicht, du darfst das Flugzeug nicht schräg auf die Bahn setzen, weil dann brechen irgendwann, also die Fahrwerke sind, schaffen das, aber es ist sehr, sehr schlecht für die Fahrwerke. Wenn du quasi das mit dem Schiebewinkel, also schief auf die Bahn setzt. Also wenn du dann erstmal lenken musst, Flugzeuge. das wäre
1: jetzt nicht so praktisch. Ja, ah, okay.
0: Genau, deshalb macht man das, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist die wirklich unmittelbar vorm Aufsetzen, das Flugzeug auf die Bahn zu, zu, zu drehen. Mhm es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein Flugzeug zu drehen. Einmal so, dass man einen Flügel hoch und einen Flügel runter nimmt und dann quasi in so eine Kurve geht, in so eine geneigte Kurve. Mhm. Geneigte Kurve, das klingt wie so ein, Adels genau. ein Adelszittel. Richtig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hinten das Ruder, wie bei einem Schiff, zu betätigen. Und dann bewegt sich quasi nur die Nase nach links und rechts. Wie mhm. beim Auto. Ja. Und das Letztere macht man dann am ah, Ende. Ja. Okay. Und also da, dazu musst du natürlich dann trotzdem mit die, die Fläche, also die, die Flügel trotzdem in den Wind drehen. Also du musst das Flugzeug quasi die Nase nach links nehmen und dann trotzdem schief nach rechts stellen, weil ansonsten bläst es sich ja von der Bahn runter. Das merkt es aber, das nach, rechts stellen, das nach rechts neigen ist so gering, dass man es in der Regel nicht merkt. Mhm. Das, ist, das wirkt wie eine Böe, weil das ein sehr, sehr starker Steuerinput ist. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die aber nicht praktiziert wird, nicht mehr so oft, ist tatsächlich relativ hart aufzuschlagen und dann quasi nochmal aufzubauen und beim zu rumzudrehen. <lacht> 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 aber das, das machen das, äh, das machen nur noch alte Piloten eigentlich. Eieiei, <lacht> ei, ei. äh, ja, da weißt du
1: Bescheid. Aber gut, dann ja, genau, weiß man also ja sogar, das aber dann man weiß man ja, dass es da dahinter ein Sinn ist, weil manchmal hat man das Gefühl, ja. also ich. Mir ein, ich habe das schon mal schon einmal erlebt, dass das, dass das mal jemand gemacht hat. Und da hast du ja das Gefühl, das passiert ist auch völlig zufällig, dass du ja gut Glück gehabt, irgendwie, dass es funktioniert hat. Aber selbst dieses Aufbauens, ja. also ich mein, man muss sich ja überlegen, ne? so, ein, so ein A380 oder sowas, die haben ja, was weiß ich, wie viele hundert Tonnen da drin. Das ja. also, das kann ja nicht gesund sein für, für alles an, an Mechanik und was da drin ist. Das,
0: ist so richtig das schafft das, das schaffen die, das schaffen ja, das die schon aber das macht aber ja, ja. ich
1: glaube jetzt nicht wenn du, das, wenn du das jede Woche machst dass das auf Dauer gut geht
0: nee natürlich nicht also der Verschleiß ist dann natürlich viel höher ja. das ist klar das ist ein bisschen aber wie das, es ist wird alles also das schaffen die schon also dieses Aufbauen ist ja. das, das schaffen gut. die sehr gut schön da hast du doch noch mal Licht reingebracht vielleicht
1: äh, wollen wir so langsam da ich den ganzen, den ganzen Kram hier noch schneiden muss die Folge, ja. die Folge zumachen. Ich würde dir nochmal, weil du es vorhin nicht ganz glücklich, ich gebe dir nochmal drei Auswahlmöglichkeiten für einen Folgentitel. Also zur Debatte stehen. Ja, ich, hab, ja, ich möchte noch was anderes sagen, aber machen wir erstmal das wir den Ach so, Okay. Äh, also das eine ist ähm, Schrödingers Kater, das zweite ist A Cappella Hangover und das dritte ist äh, Hangover im Schuhkarton.
0: Frag nicht. Wir nehmen... Äh, ähm das mit dem Kater. Schrödinger's Kater. Okay. Ja. Ähm, du wolltest noch was ich erzählen? Hab jetzt, ich habe jetzt eine Empfehlung. Ja. Gleichzeitig Werbung. Wie angekündigt, wird das Kollegium Thomanum weiterhin die geplanten Auftritte singen. Unter der Leitung von Max Gläser, der das dankenswerterweise macht. Zunächst erstmal interimsmäßig. Und das... Betrifft jetzt tatsächlich heute in einer Woche den Universitätsgottesdienst, 11 Uhr, in der Universitätskirche in Leipzig. Und dann die Woche darauf den Nathanaelkirchengottesdienst, 10 Uhr, in der Nathanaelkirche, sage ich nächste Woche nochmal. Und dann noch eine Woche später sind unsere beiden Konzerte, 21. und 22. Mai. Kann man auch alles nachlesen auf kollegium-tomanum.de. Hauen wir euch in die Show Notes. Sind alle unsere Auftritte und da werdet ihr auch auf dem neuesten Stand gehalten. Genauso wie auf unserer Instagram-Seite und so weiter und so fort. Jetzt Werbung Ende. Dazu halt. Es ist,
1: noch ja. Noch sind wir nicht am Ende der Werbung. Da würde ich mich nämlich gleich anschließen. Äh, mhm. Denn zum einen ist am vergangenen Freitag unsere neue CD in den Verkauf gegangen. Die da heißt Meisterklasse Karl, Karl Reinecke und ja. seine Schüler. Ja, dreht sich also um den großen um die große Lichtgestalt Karl Reinecke, habe ich ja auch schon ab und zu mal thematisiert hier, glaube ich. Kann man also jetzt überall da, wo es CDs gibt, beziehungsweise überall da, wo man Musik auch streamen kann, sich zu Gemüte führen. Ist eine sehr schöne CD geworden und es klingt immer so, als würde man das sagen, weil man das sagen muss, aber in dem Fall sage ich es wirklich. Es ist tatsächlich, glaube ich, seitdem ich dabei bin, die beste Amakord-CD. Und das ist immer gut, wenn man das von der aktuellen CD sagen kann. Ähm, insofern da gerne mal reinhören, aber viel wichtiger, geht zu den Collegium Tomanum Konzerten und wenn ihr euch für den 21. und 22. Karten holt, dann könnt ihr vielleicht in dem Zusammenhang gleich für den 20. noch mit Karten kaufen, denn wir haben ja mit Amakord verschiedene Jubiläumskonzerte dieses Jahr und am 20. Äh, Mai wird unser erstes Jubiläumskonzert zusammen mit Daniel Hope stattfinden. Da gibt es also auch ab jetzt den Vorverkauf. Insofern könnt ihr euch da so richtig das ganze Wochenende musikalisch abschießen. Da gebt ihr euch erst am Akkord, dann das Kollegium Tumanum
0: und das am besten dann gleich zweimal. So. Ähm, noch dazu, ähm, die Karten vom Kollegium Tumanum sind äh, sehr eintrittfrei. Also, das nur weil du gerade gesagt hast, Karten kaufen, das ist bei uns diesen beiden Konzerten nicht der Fall. Umso besser. Ja, mit Spende. Ähm, da, übrigens, das am 22. dirigiere ich sogar, weil Max da keine Zeit hat.
1: Na, wenn das kein Grund ist, erst recht ja. dahin zu gehen. Zu welchem? Zu dem von Max? <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Es wird beides sehr gut. Ja. Ich habe jetzt also hier, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. So ist ja. das.
1: Wir hoffen, das hat alles geklappt und ihr habt uns heute Abend gehört. Beziehungsweise dann Das hoffe ich auch. Entsprechend. Ja. Ähm, Herr Stett, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie üblich.
0: Mir auch, Reichsparteitag. Ein, ein inneres Lachsbrötchen. Ähm, ja, mit Ei, gibt wieder Ei.
1: <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, genau. Wünschen, wie Herr Stett schon sagte, euch eine angenehme Woche. Das war Folge 70 von Distanz und Gloria. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und dann kommt jetzt Herr Stett mit seinem üblichen lyrischen Akkus die
0: Ballade von der zoologischen Demokratie Die Tiere gehen gern zur Wahl, ob im Dschungel, ob im Zoo. Das bizarre Ritual stimmt sie immer wieder froh. Man sieht den Wald vor Bildern kaum. Die Vertreter der Parteien grinsen jetzt von jedem Baum und die Wahlkampfschilder schreien. Das Tiervolk eilt in großen Zahlen hin zum großen Rasen, und hört dort zum zwölften Mal der Kandidaten Phrasen. Der Löwe tritt ans Rednerpult und zieht ganz stolz Bilanz. Dann gibt er anderen die Schuld und wedelt mit dem Schwanz. Der Redner 2, das Krokodil, das reißt sein Maul weit auf, hat dann vergessen, was es will und hört trotzdem nicht auf. Spinnen, Hamster und Schakale strömen am Tag des Urnengangs, beflissen in die Wahllokale das Resultat des Stimmenfangs. Die Zettel werden dann gezählt, die Überraschung ist perfekt. Man hat den Regenwurm gewählt und ihn zu Tod erschreckt. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.